0: Herzlich Willkommen zum Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist, denn es wird wieder um ein Thema gehen, was deine Sichtbarkeit noch zurückhält und es dir schwer macht, wirklich erfolgreich und sichtbar zu werden mit den Dingen, die du in die Welt bringen willst oder wie du gesehen sein willst. Das kann das Muttersein sein, das kann deine Berufung sein, dein Job, das kann alles sein. Das kann auch sein, dass du dich in Freundschaften nicht gesehen fühlst, also für all das gibt es hier eine Antwort, warum es noch hakt, <lacht> eine der vielen und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Eine Sache möchte ich noch sagen, dass äh, leider <lacht> bei der Aufnahme was schief gelaufen ist und deswegen die Qualität nicht so schön ist wie sonst, aber das passiert irgendwie immer mal wieder, ähm, ja, ja. Manchmal ist es einfach so, da hat man irgendeine Einstellung nicht gesehen oder irgendwas hat sich umgeschaltet. Auf jeden Fall ähm, klingt es nicht ganz so warm wie sonst, aber ich glaube, der Inhalt wird darüber hinwegtrösten, weil es eine super geile Folge ist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Hey Love und herzlich Willkommen im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und ich freue mich von Herzen, dass du heute hier mit dabei bist, weil wir etwas ganz Episches mit dieser Folge machen und zwar heilen wir die Sister Wound. In meiner Podcast-Folge Nummer 20 habe ich dir schon von der ähm, Female Trinity Wound, das heißt die ähm, weibliche dreifache Wunde, erzählt und dazu gehört auch die Sister Wound. Das ist ein, ein Teil von drei existenziellen Wunden, die diese Gesellschaft und das Frausein prägen und auch deine Beziehung zu dir, deinem Körper, anderen Frauen und der Welt und dem Leben verändern und prägen. Es gibt ein paar Merkmale, wie du weißt, dass die Sister Wound bei dir aktiv ist und dass eine tiefe Wunde in dir ist und das wäre zum Beispiel in dem Moment, wo du selbst Urteile über dich als Frau hast, wie eine Frau sich zu verhalten hat, oder eben auch über andere Frauen. Also so Gedanken wie, oh, das hätte ich lieber nicht anziehen sollen, das ist nicht so vorteilhaft. Oder äh, mit so Shorts sollte man nicht rausgehen, wenn man äh, den und den Körper hat. Oder ähm, so Dinge wie... Sie, was, was hat die neue Partnerin meines, Partner oder meines Partners oder meines Ex-Partners oder meiner Ex-Partnerin, was hat die, was ich nicht habe, also sich so zu vergleichen und immer in Konkurrenz zu treten oder wenn andere Frauen da sind, mich selber minderwertig zu fühlen. Das sind typische Symptome, wenn ähm, ich die Sister Wound bei mir noch offen und unbearbeitet habe. Also das heißt, wenn du das Gefühl hast, es ist gefährlich für dich, mit Frauen zu interagieren, sie könnten dir in den Rücken fallen, dir alles wegnehmen, was du hast. Frauen, Frauen würden nur lästern oder wären äh, zickig oder du sagst, ich habe lieber mit Männern zu tun und nicht so gern mit Frauen, weil äh, ich mag immer dieses Konkurrenzgefühl nicht und Frauen kann man nicht vertrauen. Das ist ein typischer Ausdruck der Sister Wound in dir. Das hat vielleicht gar nichts mit der Realität zu tun, aber vielleicht ziehst du auch Bestätigung an, weil du diese Sister Wound in dir trägst, dass du dann auch genau diesen Menschen begegnest, die dieses Klischee bedienen. Wobei sie selbst vielleicht einfach selber nur die Sister Wounds ungeheilt in sich haben und danach handeln. Das heißt, das Konzept dieser Sister Wound, also dieser Schwesternwunde, bezieht sich auf die Idee, dass Frauen aufgrund von gesellschaftlichen Erwartungen, Normen, ihrer Prägung, wie du erzogen bist, dass du deswegen dazu neigen kannst, in Konkurrenz mit anderen Frauen zu gehen, dich selber immer in Konkurrenz mit anderen Frauen zu setzen, gar nicht so sehr mit Männern, sondern immer mit anderen Frauen, mit deinen Schwestern oder auch mit deiner Mutter oder dass deine Mutter das auch mit dir macht, also Mütter, die äh, das Gefühl haben, schlechter abzuschneiden, weil ihre Tochter jetzt hübscher ist, als sie es damals waren. Und, und, und. Also Neid- und Eifersuchtsthemen zwischen Frauen, unter Frauen, haben ganz viel mit der Sisterboom zu tun. Und auch die äh, Frauenfeindlichkeit, die sogenannte Misogynie die schon in uns drin in den Zellen eingebaut ist, die wir mit der Muttermilch aufnehmen, weil sie überall in den Medien wiederholt wird, weil unsere Mütter uns das vorleben, unsere Geschwister, die anderen Menschen uns das vorleben, auch Männer das vorleben, dass Frauen einfach zu einer minderwertigen Rasse gehören so ungefähr und dass man mit Frauen einfach, dass man die ohne Ende bewerten und in Schubladen sortieren kann, wie man will. Das heißt nicht, dass es das nicht auch für Männer gibt, für Frauen ist es aber boah, also das ist Richtig, richtig lange schon, richtig, richtig schlimm. Also ich würde sagen, es hat eine längere Geschichte. Als, ähm, ja, wie man heutzutage auch sagt, ein Mann muss so sein, ein Mann muss dies sein und das sein. Ähm, da gibt es immer noch äh, weniger Vorschriften tatsächlich äh, als für Frauen. Was nicht heißt, dass es weniger schlimm ist, aber wir konzentrieren uns jetzt hier auf die Sister Wound. Ähm, bevor es das Patriarchat, den Kolonialismus oder eben die heutigen Medien gab war es ganz, ganz wichtig und da war es auch normal, dass Frauen immer mit Frauen im Verbund waren, weil nur Frauen wussten, wie Frauenkörper funktionieren, wie eine, ein Leben als Frau sich anfühlt. Und das ist einfach eine ganz bestimmte Art, es durchs Leben zu gehen. Es ist anders als das Leben von Männern, ist es einfach. Es gibt andere Lebensaufgaben, alle rein biologisch schon für die Frau und damit andere Lebensthemen. Es gibt eine andere Art der Wahrnehmung, ähm, auch das weibliche Prinzip ist das Empfangende, das Annehmende und damit auch so ein bisschen, dass das mehr Schutz oder ein bisschen mehr Ruhe braucht, um in die eigene Energie zu kommen, während das Männliche so dieses Angreifende oder dieses Grenzüberschreitende oder auch das Einnehmende oder auch das Gebende ist, was alles also im Positiven auch gemeint ist und ähm, da muss man sich als Frau oder wird man als Frau einfach auch schon physisch ganz anders geprägt, wie man auf die Welt zugeht oder was die Welt für einen bereithält und dann je nachdem, in welchem Kontext ich geboren werde, welche Erfahrungen ich mache, habe ich eine ganz andere Realität und Wahrnehmung davon. Und dann kommen wir noch dahin, dass wir auch kulturell einfach darauf geprägt sind, die Frau ist das schwächere Geschlecht, der Mann ist das stärkere Geschlecht und äh, wie es einfach normalisiert wurde, dass Frauen als Objekt gesehen, als Deko gesehen, als... Ähm ja auch so als als Trophäe gesehen wurden, dass mit Frauen gehandelt wurde, ähm, dass die Männer das Sagen hatten, dass man unglücklich war, wenn man eine Tochter bekommen hat, weil das nur Arbeit und Geldaufwand bedeutete und eine Frau nicht zusammen nach Hause bringen konnte, weil die Gesellschaft es auch einfach nicht erlaubt hat, dass Frauen auch in der Lage sind, Besitztümer äh, sich anzueignen oder ähm, zu verdienen und so weiter. Also das ist schon so, so alt, dass Frauen in so machtlose Schubladen gesteckt werden, dass es immer schon wichtig war, dass Frauen auch auf andere Frauen angewiesen sind und darauf, dass jemand versteht, wie diese Lebensrealität von innen aussieht. Dann auch die Tatsache, dass Frauenkörper anders funktionieren, dass Krankheiten teilweise wirklich andere Symptome haben bei Frauen als bei Männern, mit einer derselben Krankheit, dass auch das Treatment ein anderes ist, weil wir einen Zyklus haben, der monatlich wechselt, wirklich fast jeden Tag haben wir einen anderen Hormoncocktail in uns, Männer haben innerhalb eines Tages einen Hormonzyklus, der immer gleich ist. Das heißt, der ist täglich immer im gleichen Rhythmus, da kann man sehr gut sich drauf verlassen, wenn man Medikamente oder damals auch Heilpflanzen gibt. Heute ist das, äh, heute, bei Frauen ist das anders. Die brauchen in verschiedenen Wochen ein anderes Treatment oder da wirkt es anders, eine andere Behandlung. Und das wird ja bis heute kaum berücksichtigt, weil die meisten Medikamente nur an Männern getestet werden. Ganz zu schweigen, zu, zu schweigen von Frauen, die vielleicht Behandlung bräuchten. Und es wird natürlich nie an Frauen getestet, die schwanger sind, also an Schwangeren meine ich, die Behandlung bräuchten bei bestimmten Sachen auch Schwangere haben schwere Depressionen, die können beeinflussen, wie, wie es den Kindern geht, wie es in der Schwangerschaft verläuft, wie das Risiko ist, dass auch Dinge schlimme Dinge passieren, weil einfach sowas wie eine Depression zum Beispiel unglaublichen Einfluss hat auf, auf alles im Leben, also auch wie ich handle oder welche Entscheidungen ich treffe. Und ähm, dass, dass es einfach keine Forschung gibt dazu, wie, und es wird auch nicht daran, es wird auch nicht versucht herauszufinden, wie man vielleicht ohne einer Schwangeren die Tablette zu geben, herausfinden kann, was ihr helfen würde. Also schwangere Frauen sind komplett vernachlässigt, weil man ihnen nur Medikamente anbietet, die an Männern getestet wurden. <lacht> völlig gaga. Und auch, dass mit der Zeit einfach dieses alte Wissen von gebärenden Frauen, die an andere Gebärende weitergegeben haben, was sie wissen über Geburt und Schwangerschaft und die Zeit danach, dass das auch für äh, für nicht ernsthaft genug gesehen wird oder dass denen auch aberkannt wird, dass die helfen könnten oder gut sein könnten für ihre Familie. Ähm, und gesagt wird, nee, lieber so ein, so, ein, so ein Mann, der noch nie eine Geburt gesehen hat, der nicht weiß, wie sich das anfühlt, äh, der in einem Buch gelesen hat, wie ein Körper funktioniert, äh, den lass mir mal äh, sagen, was eine gute Geburt ist und was nicht und was jetzt zu tun ist. Also es gibt so viele Missstände in Geburten und wie ich ja schon in der ähm, Folge über diese drei weiblichen Wunden gesagt habe, ich glaube... Das Krankhafte an unserer Gesellschaft und dem System, dieses Vereinsamte, dieses Hungrige, dieses Unglückliche, ist der Ursprung in vernachlässigten Müttern in Frauen, die in Schwangerschaft und Geburt nicht als das gesehen werden, als das Wunder, dass sie sind, sondern ständig pathologisiert werden auf die falsche Art und Weise, die nicht unterstützt werden, die keine gute Information bekommen, um eine selbstbestimmte gute Geburt, Schwangerschaft und darüber hinaus zu haben und ihre Kinder gut unterstützen zu können, dass auch die ganze Gesellschaft Frauen dabei unterstützen würde, Kinder gut unterstützen zu können und eine gute Bindung aufzubauen mit sich und mit dem Leben, um sie dann als gute und gestärkte Erwachsene in die Welt zu schicken. Wow, mega fail in dieser Gesellschaft, schon seit Jahrhunderten. Also wow, mega fail, dass auf dem Rücken von Frauen und Kindern äh, all das ausgetragen wird, ähm, was das Patriarchat und noch andere Dinge einfach verbocken. Und ähm, da merkst du schon, da bin ich auch wirklich berührt. Und das ist auch Teil dieser Sister -Wound, dass wir uns auch gegenseitig nicht mehr unterstützen. Und eigentlich waren Frauen immer auf Frauen angewiesen, weil die am besten wussten, was hier zu tun ist oder was gebraucht ist. Und auch diese Mentalität mit, es braucht ein Dorf, war nicht nur eine Option, es war eine Lebensweise und auch lebensnotwendig. Also es war auch nicht ungewöhnlich, dass Frauen sich immer damit abwechselten die Kinder in der Gemeinschaft zu pflegen und sie zu umsorgen, sie zu unterrichten und aufzuziehen, anstatt nur eine individuelle Mutter. Das ist wirklich aus meiner eigenen Perspektive auch kaum möglich, ein Kind gut zu nähren und gut im Leben zu unterrichten und im Leben nahe zu bringen, wenn es nur eine Mutter gibt. quasi Oder nur ein, ein Elternpaar. Total verrückt. Und ähm, hier hat einfach das Patriarchat und die Hexenverfolgung dazwischen gegrätscht. Und hat dafür gesorgt, dass es gefährlich ist, eine Frau zu sein und Frauen darauf angewiesen sind, auf ähm, die Gutmütigkeit und die Gnade von Männern, tatsächlich exakt so, ähm, und Frauen sich entscheiden mussten. Es gab nur zwei Wege im Leben. Entweder beugen sie sich der neuen Welt und dem Patriarchat und den Regeln, die da drin herrschen, wie eine Frau zu sein hat, und wenden sich gegen ihre Schwestern müssen sie verraten, um als eine vertrauenswürdige Frau abgestempelt zu werden und keine, die mit anderen so klüngelt und der man nicht trauen kann, sondern eine vertrauenswürdige Frau zu sein, die auch andere Frauen verraten würde, wenn sie Hexerei betreiben oder sowas, um dann von den Männern akzeptiert zu werden und damit geschützt zu sein im Leben, dass sie und ihre Liebsten geschützt sind. Und dafür mussten sie andere opfern. Oder der zweite Weg wäre, eine ausgestoßene, eine Märtyrerin zu sein im Kampf gegen die neue Welt, die verbrannt wird. Also Arschkarte oder Arschkarte. Und dann haben sich natürlich viele dafür entschieden, und das ist nicht nur bei Frauen mit Frauen passiert, sondern auch ähm, in der Kolonialgeschichte kann man das ganz oft beobachten, dass dann irgendwann auch ähm, Gruppen, die kolonialisiert wurden und die verschleppt wurden, dass die auch angefangen haben, ihre eigenen Leute zu verkaufen, um ein bisschen besser dabei wegzukommen. Man kann es ihnen nicht vorwerfen. Weil äh, wenn du dich entscheiden kannst, komplett am Arsch zu sein und... Ähm, äh, ja, einfach nur getötet zu werden oder äh, gar keine Rechte mehr zu haben, wenn du ein paar Rechte bekommen kannst, hm, dann gehst du wahrscheinlich auch den Weg, deine eigenen Leute irgendwie zu verraten. So, kann man, kann man irgendwie auch mit Mitgefühl verstehen. Und äh, das ist die Sister Wound. Wo haben Frauen die anderen Frauen verraten? Obwohl sie eigentlich hätten wissen müssen, wenn wir zusammenstehen, also entweder wir alle oder keine, und wir halten zusammen, und wir verraten uns nicht. Und wenn wir dafür alle sterben müssen, oder ähm, ja oder zu wissen, wenn wir nicht aufgeben und nicht anfangen, uns selbst in den Rücken zu fallen, dann können wir das Blatt wenden. Und das ist ja die Geschichte einer, jeder, einer jeden Minderheit oder einer jeden, na, die Frauen sind ja nicht mal eine Minderheit, nur minder geschätzt, aber ähm, einer jeden marginalisierten Gruppe, die für nicht vollgenommen wird. Dass sie... Ähm, Einfach das größte Problem ist, dass aus den eigenen Reihen auch ähm, hintergangen oder gestört wird. Und das ist die Sister Wound. Also auch die Frage, wo hast du dich in deinem Leben, das wäre so die erste Journaling-Frage, hier stelle, wo hast du dich in deinem Leben von Frauen und Freundinnen, von deiner Mutter, von deiner Tante, von deinen Schwestern, von deinen Freundinnen verraten, verkauft oder betrogen gefühlt? Und mach mal eine Liste. Und dann hast du da direkt schon nicht den Grund und den Ursprung für deine Sister weil ich glaube, wir bringen das schon mit in dieses Leben. Und dann ziehen wir es nur an, weil wir davon überzeugt sind. Ähm, nicht jeder bringt es gleich stark mit, aber man kriegt es einfach auch ganz toll anerzogen durch die Medien. Allein die Geschichte, so sie hat dir deinen Mann weggenommen. Was für ein Scheiß. Der arme Mann, der kann ja nicht anders, hat ja kein, keine Aktien da drin gehabt. Ähm, genau, also dass eine Frau der anderen alles wegnehmen könnte. Woran das liegt, äh, was man da tun kann, das werden wir heute alles in der Podcast-Folge besprechen. Und ähm, man sagt auch, dass diese Spaltung zwischen den Frauen nämlich genau das Ziel des Patriarchats war, denn je geteilter die Frauen wurden, desto weniger Macht hatten sie zusammen. Und damals hatten Frauen viel zu sagen und sie hatten viel Macht. Und ähm, wenn du dir so matriarchale Strukturen anschaust, da sind Frauen auch gemeinsam, ähm, die, haben, die haben gemeinsam geblutet innerhalb ihrer Community, die haben mit dem Mond geblutet, meistens zum Neumond, sind dann zusammen in die Zelte, haben sich ausgetauscht, da kann halt auch, das ist ja so eine starke Verbundenheit. Das haben Männer zum Teil gar nicht. Es gibt auch so diesen Mythos über das weibliche Blut, diese, den Neid über das weibliche Blut, dass Frauen bluten und so eine unglaubliche Innigkeit und Verbundenheit darin auch entsteht, weil sie das teilen und das so ein mystisches Wissen ist, zu dem Männer keinen Zugang haben, dass das dann auch vielen Männern Angst gab. hat. Es gibt Riten, wo Männer sich einmal im Monat den Penis anritzen, um zu bluten, um das auch nachzuahmen, weil sie das Gefühl haben, dass das irgendwie eine Form von Macht ist. Auch das gab es. Und dass viele Schöpfungsgeschichten vor der Christianisierung ähm, so anfingen, dass aus dem Blut der Muttergöttin die Welt geschaffen wurde. Also der Mensch hat sehr früh verstanden, wo die Macht im Leben steckt. Und ähm, das heißt nicht, dass Frauen jetzt mächtiger als Männer sein sollen. Männer sollen unterworfen sein. Aber es gab einfach viele Männer, die sich davon eingeschüchtert gefühlt haben, die sich auch so eine Macht gewünscht haben oder sowas, so ein, so ein Verbund. Und ähm, ich glaube, Männer haben eine ganz eigene Mystik und eine eigene Macht, ähm, die total wunderschön ist und die ihnen zu eigen ist. Aber ähm, viele haben sich dann darauf konzentriert, die Frauen zu entmachten und auch das Bluten für was Schäbiges, was Schmutziges, was Unhygienisches zu erklären ähm, und auch dafür zu sorgen, dass Frauen sich nicht mehr in Kreisen treffen konnten. Aber das haben Frauen gemacht, regelmäßig und sich ausgetauscht. Und weil das vielen auch nicht gefallen hat, was dabei rausgekommen ist, hat man ihnen einfach die Grundlage dafür genommen. Und ähm, was ich auch ganz wunderschön finde in Zirkeln, also in Frauenzirkeln, ist es ja auch so, dass man sagt, männliches Wissen wurde über Bücher weitergegeben, so im Externen, im Außen, ja? wurde von Generation zu Generation und dann hat man auch das erzählt, was man gut fand und der Sieger erzählt die Geschichte. Weibliches Yin-Wissen... Das braucht man nicht weitergeben. Und es wurde auch nie erzählt, was in Zirkeln passiert ist. Es gibt kaum Aufzeichnungen darüber, wie ein Zirkel abläuft. Es gibt, es gibt wenig darüber. Es wurde maximal von Mund zu Mund weitergegeben. Und äh, Frauen hatten auch nie das Bedürfnis, das aufzuschreiben, weil sie wussten, da wo eine Frau wandelt, wo das Wissen über den Zirkel oder das Frauenwissen im Boden steckt, weil da so viel von gelebt wurde, da wird eine Frau, wenn sie den Boden berührt, das Wissen in sich aufnehmen. Und sie wird intuitiv wissen, was zu tun ist. So geben Frauen Wissen und Erfahrung weiter. Nicht auf Papier, sondern über Intuition und Verbindung und über Zeit und Raum hinweg. Und das Wissen über den weiblichen Circle also, auch über Frauen, die zusammenkommen im Circle, sich austauschen und diese Stärke darin entdecken, wie es ist, mit Frauen zusammenzukommen, das geht nicht, es kann nicht verloren gehen. Und das wussten alle Frauen damals schon. Und hatten, ja, mussten nicht aufschreiben. Und auch wenn das zerstört wurde, diese Kultur des Kreis-Zusammenkommens, wussten sie, irgendwann kommt es wieder und da müssen wir gar nichts für tun. Dieses Wissen wird in jeder Frau getragen und aktiviert in dem Moment, wo sie bereit dafür ist. Und das finde ich auch so, so wunderschön. Also das ist ein Weg, die Sisterwund aufzulösen. Dich wieder mit deiner Weiblichkeit zu verbinden, das Weibliche nicht auszustoßen als zu schwach, zu äh, <lacht> unhygienisch, zu, zu wild, zu unangenehm, zu, ähm, zu unangepasst, zu was auch immer sondern in dich reinzuspüren, was bedeutet Weiblichkeit für dich und Frau sein und Frau unter Frauen sein und dich mit Frauen verbinden, also gerade das, mit Frauen zusammenkommen und dich offen und ehrlich zeigen, mit deinen Gefühlen, mit deiner Intuition, mit deinem Hellsinn, mit allem, was du sonst versteckst, mit deinen wahren Bedürfnissen und Gedanken, das wird deine Sister Wund heilen wie sich die Sisterwunde zeigt, diese Schwesternwunde ist, also über dieses generelle Misstrauen gegenüber anderen Frauen, Eifersucht und Neid gegenüber anderen Frauen, Unsicherheit in Gegenwart anderer Frauen, äh, besonders wenn man sie noch nicht kennt, auch äh, Verurteilung anderer Frauen, weil sie irgendeiner Norm nicht entsprechen, entsprechen äh, also äh, Shaming von anderen Sprachen, Gedanken, Selbstpräsentation, wie eine Frau auftritt, wie, wie sehr, wie sichtbar sie ist, wie geliebt sie ist oder wie begehrt. Ähm, auch Müttershaming gehört irgendwie dazu, das ist bei der Mutterwunde auch ganz doll. Also überhaupt Frauen zu beurteilen, zu bewerten, wann sie gut, wann sie schlecht sind, ohne dass sie selber Mitsprachrecht haben. Das ist alles ein Zeichen, dass hier die Schwesternwunde vorliegt und auch wenn du das mit dir selbst machst oder nur manchmal denkst und es selber doof findest, auch dann. Wie du die Schwesternwunde heilen kannst, individuell und auch kollektiv für alle. Also wisse immer, das, was du in dir heilst, heilst du auch im Kollektiv, dann machst du deinen Anteil frei. Im Kollektiv, also wenn du etwas in dir heilst, dann profitieren alle Menschen um dich herum davon, weil auch sie das dann langsam loslassen dürfen und ähm, genau, also es geht einfach darum, dir bewusst zu werden, als erstes. Wo, wo machst du das noch? Wo urteilst du über andere Frauen? Wo hast du vielleicht auch Frauen verraten oder sitzen lassen oder nicht zu ihnen gestanden? Wo wendest du dich davon ab, eine Frau zu sein? Wo hast du deinen Zyklus zum Beispiel? Wo hast du es, Kinder bekommen zu müssen oder dich mit Verhütung auseinandersetzen zu müssen? Oder ähm, genau, wo siehst du es als einen Nachteil, eine Frau zu sein? Das kannst du dir auf jeden Fall schon mal anschauen. Wo entdeckst du auch, dass du in Konkurrenz mit anderen stehst? Wer hat dir das erzählt? Wann hat das angefangen? Was ist da passiert? Was wurde dir von anderen erzählt und vermittelt? Wo entdeckst du das in Serien, in Filmen? Und wisse, es ist immer eine toxische Lüge. Immer. Frauen sind nicht der natürliche Feind von anderen Frauen. Es ist eine toxische Lüge, die sich gut erzählt, die gern genommen wird in Geschichten. Und wir denken, es wäre die Wahrheit. Ist es nicht. Dann höre auf, dem Druck und der Bequemlichkeit nachzugeben, diese Schwesternwunde aufrechtzuerhalten. Das heißt, mach dich stark dafür, dass das aufhört. Wenn Frauen über Frauen sprechen und lästern, schlecht reden, sie verurteilen und du bist dabei, dann unterbinde das. Sag, hey, ich wünsche mir selbst, dass ich mich sicher fühlen kann unter Frauen, dass ich äh, meinen Freundinnen vertrauen kann. Deswegen lasst uns das lassen, lasst uns in diesem Moment damit aufhören und wissen, dass diese Person wahrscheinlich ihr Bestes gegeben hat und besser ging es nicht. Lass uns doch schauen, wie wir sie vielleicht unterstützen können darin, ähm, sich wieder mehr bei sich zu fühlen, ähm, sich wieder connect, zu connecten zu können mit uns. Also lass uns die Frage stellen, wie können wir diese Freundin oder Frau unterstützen, sich wieder gut zu fühlen, anstatt über sie zu lästern oder herzuziehen. Sprich... Darüber, und er, begleite Menschen, erkläre ihnen das, erzähl ihnen das, insbesondere auch jüngeren Mädchen, dass es diese Wunde gibt, dass es nicht wahr ist, dass Frauen Angst vor Frauen haben müssen, dass Frauen die größten Feinde von sie, ihnen selbst sind, dass ihnen was weggenommen werden könnte. Demystifiziere das. Lerne anzusprechen, was wirklich passiert. Es hat in der Beziehung nicht geklappt. Der Mann hat sich umentschieden. Es hat nichts damit zu tun, dass sie im Vergleich stand, dass sie besser war. Hör auch auf, die Sachen vor deinen Kindern und Töchtern oder anderen Mädchen so zu erzählen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das Storytelling änderst. Erzähl auch deine Geschichte anders. Versuche deine Geschichte, die du vielleicht mit Betrug von und für, für, durch Frauen in dir trägst, einmal anders zu erzählen. Im Sinne von nicht, äh, sie hat es mir in den Rücken gefallen, sondern hm, sie wusste es nicht besser. Sie hatte Angst und sie hatte Sorge darum, dass man ihr alles wegnimmt. Und sie hat geglaubt, sie könnte sich sichern, indem sie eine Freundin oder eine andere Frau opfert, weil einfach gerade ein weibliches Opfer gesucht wurde. Und, ähm, ja, aber ich habe ihr vergeben und sie konnte es nicht anders und es tut mir sehr leid, dass sie in dieser Lage war und ich verstehe, dass sie es getan hat, auch wenn ich es nicht okay finde. Also, weißt du, erzähl die Story anders und erzähle sie dir auch einmal anders. Schreib deine Geschichten von Betrug und Verrat um in mitfühlender Perspektive, dass diese Person es vielleicht auch nicht anders konnte und wusste und was du in Wahrheit siehst, was in Wahrheit passiert ist, wo in Wahrheit ihr beide unter Druck standet. Und das einmal anzuerkennen, dass ihr beide Scheißkarten hattet. <lacht> Lerne auch ehrlich zu dir selbst und um anderen zu sein. Ein weiterer, vielleicht mal verschmerzhafter Teil dieser Heilung von dieser Schwesternwunde ist das Eingeständnis, dass du Opfer, aber auch Täterin warst. Immer. Und daraus zu finden, wo du das selber noch machst. Und sei so mutig, dir auch selbst zuzugestehen, dass du das auch getan hast und dass, dass du dir vergibst und es jetzt anders machst. Weil dann kannst du auch den anderen vergeben. Und damit kann so viel, also mit Vergebung kann so unglaublich viel Heilung geschehen. Und trete unbedingt in Kontakt mit anderen Frauen, die auch hier dran arbeiten, ja, wo du merkst, boah, die haben schon die Sister Wound für sich gelöst oder die sind offen für Kontakt unter Frauen oder da ist es ein sicherer Ort, also finde diese Frauen und diese Orte, wo es sicher ist, sich als Frau zu begegnen, wo auch diese Etikette gehalten wird von, wir fallen uns nicht in den Rücken, wir lästern nicht übereinander, wir sprechen nicht schlecht übereinander, wir ähm, sind füreinander da und ähm, wir schaffen es, selbstreflektiert hier zu sitzen und über das, das zu sprechen, was eigentlich gerade passiert und schief läuft und nicht einfach zu reagieren und zu versuchen, eine andere, ähm, einen anderen ihr Glück wegzunehmen, damit wir uns auch nicht so schlecht fühlen. Also wir können das benennen. Und ähm, hier Aufklärungsarbeit zu betreiben, auf deine Art und Weise, mit deinen Worten. Im Kontext im dafür muss man sich ja nicht immer wie ein Lehrer aufspielen, sondern manchmal kann man auch in einem Nebensatz das fallen lassen, wie dieses Hey, ich möchte gerne, dass ich eine Freundin bin für andere, bei der sie sich sicher fühlen als Frau. Ich möchte das auflösen, dass Frauen Angst vor Frauen haben. Und deswegen läster ich nicht oder spreche nicht schlecht über Frauen, die ich kenne. Und wenn du möchtest, kannst du das auch gerne machen, weil ich glaube, das wird uns allen tun. Ja, wenn du so jemand bist, das ist auch Bildung und das Weitererzählen und Weitertragen. Das heißt, Gründe, warum Frauen dazu neigen, sich in Konkurrenz zueinander zu setzen, sind oft die sozialen Normen und Erwartungen an sie, die total übersp überspitzt sind und kaum zu treffen sind und zu erreichen sind. Und ähm, dass sie dann so, also stell dir mal vor, du kannst deine Aufgaben auf Arbeit gar nicht erreichen und schaffen und wenn dann jemand das irgendwie besser macht, als du, dann bist du sofort im Panikmodus, weil du denkst, dir wird alles weggenommen. Weil man sagt ja, du bist nur gut, wenn du das alles schaffst. Und dasselbe, wenn du eine Frau bist und denkst, du müsstest das alles erreichen, was so erzählt wird in den Medien und, und, und. Natürlich, wenn du jemanden siehst, die das schafft, denkst du, du Dumme, du dumme Sau, <lacht> warum kannst du das, warum kann ich das nicht? Aber in Wirklichkeit geht es darum, dass du überfordert bist und traurig und das Gefühl hast, man würde dir dann alles wegnehmen, Anerkennung, Wertschätzung, Liebe, dass dann nichts für dich übrig bleibt. Dann, dass es einfach begrenzte Ressourcen und Chancen gibt für Frauen. Es ist einfach so, dass obwohl rechtlich alles so gleichberechtigt ist, es immer noch schlechtere Chancen gibt, weil wir von Anfang an so geprägt werden, dass Mädchen Mathe nicht können, dass sie ein bisschen dümmer sind, dass sie emotional sind, dass man sie nicht ernst nimmt, dass man viele weibliche Fähigkeiten nicht ernst nimmt wie Care Arbeit, sich kümmern, reinfühlen können, Empathie, Mitgefühl, das wird alles als schwach ausgelegt. Und damit hat man schon keine Chancen, auf dem Arbeitsmarkt oder überhaupt in der Welt ernst genommen zu werden. Das heißt, es gibt auch begrenzte Ressourcen und Chancen und dann muss man darum kämpfen, ist die Geschichte. Dann die internalisierte Misogynie, also das, das Verinnerlichte, die verinnerlichte Frauenfeindlichkeit, mit der wir groß werden, dass unsere Mutter vom Spiegel schon sagt, boah, ich bin so fett. Und bestimmt verlässt dein Vater mich dann für eine andere oder sowas. Also solche Geschichten, das kriegen wir ja mit im Alltag. Diese, diese Frauenfeindlichkeit aus den eigenen Reihen. Frauen, die gegen sich selbst sogar feindlich sind. Auch du vielleicht gegen dich. Dass du dich runter machst, weil du weibliche Attribute hast. Dann die Konkurrenz um männliche Aufmerksamkeit, auch diese Story, dass wir, wir suchen den Prinzen und es muss ein Mann sein und wir brauchen einen Partner und das ist so wichtig und wir sind sonst nicht eins und das ist ja so das Allerhöchste und zu heiraten, all diese Dinge, die so glorifiziert werden, dass man die unbedingt braucht und dass das so der Plan einer Frau oder eines Mädchens wäre, da hinzukommen, wie früh wir da schon so drauf geeicht werden. Ja, und dann kämpfen wir um die Aufmerksamkeit von Männern. Und dann haben wir vielleicht irgendwann verstanden, es gibt nicht so viele Männer, die gut mit Frauen umgehen. Dann wollen wir natürlich die, die gut mit denen umgehen. Und davon gibt es, dann da sind wir wieder bei den verknappten Ressourcen. <lacht> Weil wir eine frauenfeindliche Gesellschaft haben, gibt es wenig Männer, die wirklich gut sind. Auch in, im Umgang mit, mit Frauen einfach. Ähm, und die auch wertschätzen und äh, gut mit ihnen sind und äh, nicht gewalttätig. Und dann fängt es wirklich an, dass es knappe Ressourcen gibt, wenn wir denken, wir müssen alle heiraten oder Kinder kriegen. Und dann muss man darum kämpfen, ist die Story. Und das ist halt, weil es auch nur die Monogamie gibt in unserer Kultur und nichts anderes möglich ist, einfach weil wir auch gar nicht lernen, wie wir damit umgehen könnten, wenn es mehrere Partnerschaften gibt, ähm, ja, ist das auch ein Grund, warum Frauen glauben, sie müssten immer in eine Konkurrenz treten. Dann gibt es fehlende Unterstützungssysteme. Das heißt, ähm, ja, also eine Frau, die Mutter ist, Oh, die wird ja überhaupt nicht gut unterstützt in dieser Gesellschaft, ja. Und das ist ja alles auf, auf Single Männer ausgelegt, so ungefähr. Diese ganze Gesellschaft ist auf alleinlebende, gesunde Männer ausgelegt. <lacht> Am besten mit weißer Hautfarbe. Die können richtig gut da drin funktionieren. Alle anderen haben halt einfach Probleme, weil es nicht auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist. Und damit gibt es fehlende Unterstützungssysteme für Frauen und damit auch die Probleme, ähm, wo wir dann wieder dahin kommen, dass Frauen sich wieder in Konkurrenz zueinander befinden, weil ähm, es dann wieder einige gibt, die werden dann, weil sie toll aussehen, äh, haben die mehr Chancen und andere werden dann zurückgelassen, weil sie einfach nicht der Norm entsprechen und so weiter und so fort. Ähm, und dann wird uns wieder erzählt, naja gut, ähm, du bist ja auch selber schuld, dass, du, dass es dir so scheiße geht, Jetzt hast ja alle Chancen dieser Welt. Ich finde so, so ein Spruch so ätzend. Klar kann eine Frau alles haben, Kinder und Karriere, bla bla bla, denkst du, nee Mann. Wirklich nicht. Also, und dann soll sie das auch noch selber alles hinkriegen. Na, danke schön. Danke, dass ich 250 Euro im Monat bekomme als Unterstützung dafür. Danke für gar nichts. Ähm, genau, dass einfach fehlende Unterstützungssysteme da sind und ein fehlendes Verständnis dafür, was was die man in den verschiedenen Lebensphasen einfach wirklich braucht. Dann einfach Angst vor Zurückweisung und Ausschluss und auch einfach aus dieser ganzen Geschichte, auch mit der Hexenverfolgung und wie Frauen ähm, auch so ähm, ja, an kurz alleine gehalten wurden, dass man ihn einfach, ich meine, der Mann konnte, ich glaube, in den 70ern noch der Frau verbieten, Führerschein zu machen oder sie so ver ver verbieten, zu arbeiten. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein, ja, dass Frauen einfach... So Angst haben mussten, dafür ausgeschlossen zu werden, nur aus dem Gutdünken einer anderen Person. Und auch da gerät man dann ganz schnell in Konkurrenz mit anderen Frauen, die das anscheinend perfekter machen und dann belohnt werden, weil sie im System die richtige Entscheidung getroffen haben. Außerdem, weil es mangelnde Vorbilder für solidarische Beziehungen gibt, also wir sind alle wahrscheinlich mit Müttern groß geworden, die dann auch über Freundinnen herziehen oder äh, die dann alle an andere Frauen verurteilen und sagen, hast du die Nachbarin gesehen, wie die rumläuft, oh mein Gott, so würde ich mich ja nie raustrauen. Ja, solche Gespräche am Tisch, da konnte ich äh, schon als Jugendliche, ist mir das Kotzen gekommen dabei, ich fand es so furchtbar und habe das natürlich auch sofort auf mich bezogen dachte, um Gottes Willen, in dieser Nähe muss man sich ja richtig gut benehmen und alles machen, was die wollen, damit die einen in Ruhe lassen und einem das Leben nicht schwer machen. Machen. Und ähm, also eine Neigung zur Konkurrenz und so, so Stutenbissigkeit liegt auf keinen Fall in der Biologie von Frauen, sondern liegt in dem Naturell von all diesen Umständen, ähm, die es Frauen schwer machen, sich zu entfalten und wirklich das zu bekommen, was sie nährt, um dann auch anwesend zu sein und andere nähren zu können. Also wenn du Schwierigkeiten bei der Bildung von Freundschaften mit Frauen hast, also wenn du äh, merkst, es ist schwierig oder du kommst dann immer in so Konfliktsituationen oder du kannst sie nicht ganz vertrauen oder du hast so ein Gefühl von Einsamkeit oder Isolation, weil du eben dich niemandem richtig öffnen kannst, ähm, weil du nur männliche Freunde hast und aber dieser, dieser weibliche Part in dir überhaupt keine Unterstützung und kein Gesehensein und kein, keine Ehrung erfährt oder niedriges Selbstwertgefühl zum Beispiel hast, weil du dich selbst als Frau einfach wertlos oder immer nicht gut genug fühlst. Also das Gefühl, dass du kannst, es kann nie gut genug sein, was du machst. Oder du auch dich einfach schlecht fühlst in Bezug auf die weibliche Sexualität oder Weiblichkeit im Allgemeinen und dir auch ein bisschen vielleicht das Mitgefühl für andere Frauen fehlt oder du nicht verstehen kannst, warum die so oder so handeln, dies oder das machen, dann ist es einfach sehr wahrscheinlich, dass du diese Sister Wound in dir trägst, aber die kann auch geheilt werden. Und zwar, indem du deine Beziehungen mit Frauen einmal in diesem Licht siehst, in dieser die Story umschreibst, was es wirklich passiert, dass der Aggressor nicht die andere Freundin war, sondern wahrscheinlich, äh, dass ja, die Struktur, in der sie gelebt hat, die sie dazu veranlasst hat, äh, dich anzugreifen oder vielleicht auch zu verraten oder ähm, ja, als Sündenbock zu verkaufen, ähm, dann, dass du gucken kannst, dass du wieder in Berührung, in Kontakt kommst mit Frauen und die auch die suchst, wo du das Gefühl hast, okay, die sind da auch schon einen Schritt weiter, die wissen das, zum Beispiel in Frauencircles. da wird das ja ganz bewusst kultiviert, dass das wieder möglich und sicher ist. Dass du das machen kannst, dass du dich mit der Weiblichkeit auseinandersetzt, dass du dich mit ähm, den femininen Wunden auseinandersetzt, dass du ähm, auch schaust, dass du auch guckst, die Männer, mit denen du dich umgibst, das weibliche Ehren und das weibliche Verstehen und Wissen, was bedeutet überhaupt Weiblichkeit, das Yin. Und ich habe auch eine Podcast-Folge darüber. Das ist die Folge Nummer drei. da geht es äh, darum, wie du das Yin und deine weibliche Kraft stärkst und woran du auch merkst, dass du das äh, jetzt gerade gebrauchen kannst. <lacht> also wenn dich das Thema allgemein interessiert, dann hör da auch gerne rein. Ähm, generell dieser ganze Podcast geht ja um die weibliche Energie, um dieses Wildflower-Sein, wirklich das weibliche Verkörpern und dir zu erlauben zu wachsen und zu erblühen, so wie du gemacht bist, ohne dieses, ja, also ich finde das Bild so schön ähm, es bringt mir nichts, so eine herangezüchtete Rose zu sein, weil alle lieben Rose und das ist so die Königin der Blumen. Wenn ich dafür ständig gestutzt wurde und verändert und gar nicht mehr ich selber bin und was ist, was ist mit den Wildblumen, die wachsen auf der Wiese, die uns so sehr berühren, die wir so wunderschön finden, die uns an unsere Natur erinnern, die uns das Gefühl von Fülle und Überfluss geben und so ein Staunen, was von ganz allein auf dieser Welt wächst, ohne dass jemand was dazu tun musste. Also wie viel Fülle auch auf dieser Welt ist und willst du nicht lieber so eine Wildflower sein, so eine Wildblume, die einfach nach ihren eigenen Regeln im Zyklus des Lebens wächst und wieder vergeht und immer wieder so ein Lächeln und ein warmes Herz in die Welt zaubert. Ähm, anstatt so eine perfekt äh, gezüchtete Rose zu sein, die allen Anforderungen entspricht, aber ähm, ja, dann am Ende vielleicht auch so ein bisschen ja, entmachtet ist, weil sie nicht selbstständig wachsen könnte. Und sie braucht dann irgendwann die Pflege von außen. Sie ist koabhängig, äh, ja. Also alles, was die Solidarität zwischen Frauen stärkt, Aufklärung oder Handlung, ist etwas, was die Sister Wound heilt. Und auch wirklich deine Selbstgespräche, das, was du weiter von deinen Schwestern, von deiner Mutter gehört hast, weil sie über sich und andere Frauen geredet haben, thematisieren, darüber sprechen, Frieden reinbringen. Natürlich empfehle ich auch immer Täterhealing Sessions zu diesem Thema, weil man das so schön in einer Session so viel schon Bewegung auflösen kann, Super empowernd, weil wir diese Themen im Unterbewusstsein anschauen können und dahin kommen, was du bewusst so gar nicht journaln kannst, wo du gar nicht drauf kommst. Verknüpfungen, die über Generationen zurückgehen, durch deine weibliche Ahnenlinie, Muster, die sich da wiederholen, die wir verändern und auflösen können, auch für deine ganze Familie und alle Generationen, die nach dir kommen. Muster, die du aus vorvergangenen Leben noch mit dir rumschleppst. Verletzungen, trauma Flüche, die du noch mit dir rumschleppst. Auch das können wir alles energetisch so schön aufräumen, klären, damit du weißt, wie du jetzt voranschreitest, ohne ständig in dieses Sisterhood reinzuspielen. Und dann gibt es noch so eine schöne Frage wie, welche Rolle spielen eigentlich Männer bei der Heilung des Sisterwund? Und Männer haben auch das Potenzial, so viel dazu beizutragen. Das heißt, wenn du einen Bruder, einen Cousin, den Vater, deinen Partner hast besten Freund oder Kollegen und der offen dafür ist und der sich vielleicht auch dafür interessiert, wie er das verändern kann, diese Konkurrenz oder dem das auffällt, wieso sind Frauen eigentlich so in Konkurrenz? Dann kann, kannst du ihm das mitgeben und er kann so viel tun. Er kann zum Beispiel zuhören und Empathie zeigen. Also erstmal überhaupt davon ausgehen, dass Frauen eine andere Lebenswirklichkeit haben als Männer und dass es da eine Menge zu erzählen gibt und zuzuhören gibt. Und zwar wirklich zuhören, nicht zuhören. Mit der eigenen Realität als Mann dann immer abgleichen oder bewerten, sondern wirklich zuhören, empathisch sein und sich dafür interessieren, wie das aus der anderen Seite aussieht. Und dann Bewusstsein schaffen. Auch Männer können dazu äh, beitragen, dass hier deutlich wird, hey, ich finde es nicht cool, wenn Frauen über Frauen herziehen, weil ihr, ihr seid doch wie Schwestern eigentlich. Ihr könnt euch doch so schön unterstützen, da kann auch so viel draus erwachsen. Schwächt euch doch nicht gegenseitig, baut doch nicht so ein Misstrauen auf. Also auch keine Unterstützung für Frauenfeindlichkeit. Nicht unter Freunden, Freundinnen und Frauen, aber auch nicht unter Männern wenn sie Männer hören, die frauenfeindlich Dinge sagen und da muss man echt ein feines Gehör haben, um manchmal rauszuhören, was schon alles frauenfeindlich ist, aber darüber kann man sich auch, kann man, kann man sich informieren, lesen, ja, dass man ein gutes Gespür dafür kriegt, wo Frauenfeindlichkeit eigentlich schon anfängt und dass das unterbunden wird und gesagt wird, hey, Bro, ich mag dich, aber das ist nicht okay und wenn du dahinter, wenn du das vertrittst oder wenn du so redest, sorry, dann gehe ich und ich komme erst wieder wenn äh, du mir versprichst, dass du das nicht mehr machst. Ja, auch da Solidarität unter Männern einfordern, dass Frauenfeindlichkeit keinen Platz mehr hat, weil damit ähm, die, weil Männer einfach den größten Einfluss oft, häufig auf Frauen und junge Frauen haben mit ihrem Storytelling, weil sie einfach die Geschichte in der Welt immer noch erzählen, hauptsächlich. Und wenn das aufhört, wenn Männer nicht mehr diese frauenfeindlichen Geschichten erzählen, dann kommen die auch nicht so viel bei den Frauen an. Und dann können die sich auch davon befreien, weil die intuitiv eigentlich mit anderen Frauen kollaborieren würden. Das heißt, auch Arbeit an den eigenen Vorteilen. Männer können auch nochmal einchecken, wo habe ich Vorteile gegenüber Frauen, wo Frauen schwach wären oder minderwertig oder, 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 was so typisch Frau wäre für mich. Und das auch aufzulösen, das können Männer auch schon machen. Ähm, sich für Frauen einsetzen, auch vor dem Chef, vor anderen und für sie kämpfen, damit Frauen auch das Gefühl kriegen, krass, da setzt sich mal jemand für mich ein, und zwar auf eine Art und Weise, dass der verstanden hat, wie meine Realität aussieht und dass er hier Dinge mal gerade rückt. Auch das kann total heilsam sein. Und natürlich immer Weiterbildung, Reflexion und selber ein Vorbild sein. Vorbild sein, wie es ist, äh, respektvoll, unterstützend und partnerschaftlich mit Frauen umzugehen. In der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz, in persönlichen Beziehungen. Und wenn kleine Mädchen das schon sehen, sehen wie die Mutter... Oder die Frauen im eigenen Leben und die Männer im eigenen Leben. Frauen wertschätzen und äh, menschlich miteinander umgehen, ohne zu sagen, weil du eine Frau bist, hast du es verdient. Oder weil du eine Frau bist, muss man jetzt so mit dir umgehen oder ist ja typisch. Wenn die das nicht mehr sehen und sehen, wie es auch gehen kann, dann ist die Sister Wund auf lange Sicht geheilt. Und dafür können Männer und Frauen ein wunderbares Vorbild sein. Deswegen auch Aussprechen. Aussprechen, Ansprechen. Ganz, ganz wichtig. Yes. Das ist dieses Doghund. Ähm, ich gebe auch Circles, weil ich es einfach so schön finde, weil ich immer merke, in einem Circle, wenn Frauen dann miteinander die Themen teilen und sich austauschen und sich so öffnen und merken, wie sicher das ist, dass allein schon in Lüneburg, wenn ich Frauen hier habe in Lüneburg, dass die sich dann in der Stadt sehen und die werfen sich einen Blick zu und sind so, oh wow, wir wissen das Tiefste voneinander. Das wissen teilweise meine Familienmitglieder und meine besten Freundinnen nicht von mir. Hey, wir sind echt verbunden. Und das schafft eine Verbundenheit, wenn ich dann durch die Stadt gehe und diese Frau nur kurz treffe. Wow, da ist eine, die, die weiß eine Menge über mich und ich kann mich ihr anvertrauen. Ich habe gemerkt, das ist sicher mit ihr. Wie sicher fühlt sich eine Stadt und wie sicher fühlen sich dann andere Menschen plötzlich an? Und das ist nur an einem Abend, sind sie unbekannt zusammengekommen, haben sich geöffnet, haben gemerkt, dass es sicher ist und ähm, diese, diese, ja, dieses Versprechen auch abgelegt, hey, was im Kreis passiert, das bleibt im Kreis und wir können uns darauf verlassen, aber dafür können wir uns auch endlich mal öffnen, endlich Tacheles reden und uns endlich verbunden fühlen, weil wir merken, den anderen geht es genauso. Wir haben die gleichen Themen und was für eine Heilung dabei passiert. Und wenn diese Circus öfter passieren, dann werden so viele Frauen durch die Stadt laufen und sich mit einem Blick wiedererkennen, denken, oh, noch eine Frau, der ich vertrauen kann, mit der ich verbunden bin, mit der ich eine Realität und Wissen teile. Und es ist so schön und damit sind wir nicht mehr so viel im Kampf und nicht mehr in der Angst. Unser Nervensystem kann sich entspannen, fühlt sich sicher an dem Ort, an dem wir leben, fühlt sich sicher mit anderen Menschen, weil es weiß, wow, auch wenn ich auf eine Party gehe und niemanden kenne, wahrscheinlich sind da Menschen, denen ich vertrauen kann. Und das ist, das ist Heilung für das ganze Kollektiv und die ganze Menschheit. Das ist Heilung gegen Kriege, gegen Missverständnisse und Misskunst. Und ähm, ja, deswegen liebe ich auch so Circles zu geben und das zu veranstalten und dass Frauen sich darin kennenlernen und spüren können und die Erfahrung machen können, es ist sicher mit Frauen zu sein. Es ist sogar wunderschön. Und andersrum ist es befreiend. Es ist bestärkend und es bringt mich zurück zu mir. Und ähm, yes, deswegen. Ah. Uh, feel welcome. Immer gerne zu den Circles bei mir kommen oder auch bei anderen da, wo du dich wo du dich gut und sicher fühlst. Schau also, wo in deiner Nähe ist vielleicht ein Circle, wo du mit Frauen zusammenkommen kannst. Ein Frauenkreis, ein Vollmond-Circle, ähm, da wo die weiblichen ähm, ja, Fähigkeiten, diese Archetype, Fähigkeiten von Intuition und Spiritualität und Verbundenheit und Anbindung und Empathie so sehr geschätzt sind. Und ich mal spüre, wie das ist, wenn das wieder richtig wertgeschätzt ist und wichtig ist. Und äh, wo du dich gesehen fühlen kannst. Und ähm, genau und arbeite an deiner Sister Wound, an den Themen, die da noch hinterstecken, für dich, die, die auch noch nicht bewusst sind. Journal dazu. Und ich danke dir so sehr, dass du dir das angehört hast, weil dann weiß ich, dass du auch eine von denen bist, die alles verändern wird. Danke. Danke im Namen deiner Kinder oder derer, die nach dir kommen. Der danke im Namen der Mädchen und Frauen, die nach dir kommen und die dich beobachten durften als positives Beispiel und ähm, die ja wegen dir und wegen deiner Präsenz und wie du es jetzt handhabst, ähm, nämlich wussten, dass sie sich auf Freundinnen und Frauen verlassen können und dass diese Welt ein gute ist, in die sie hineingehen können. Danke dir. Wenn du das Gefühl hast, das ändert etwas in deiner Welt, in deiner Realität, in deinem Leben, dieses Wissen, diese Folge, es ist wertvoll. Du möchtest es an Freundinnen, deine Tante, Schwestern, deine Mutter, äh, Kolleginnen weitergeben, weil die auch ähm, total davon profitieren können, dann teile es gerne, teile diesen Podcast, bewerte ihn gerne positiv. Bei Google oder ähm, auch genau bei Google findest du mich unter Kim Freund, da kannst du mir eine Rezension hinterlassen und dann auch schreiben, was es für den Podcast ist oder auch bei Apple Podcasts reinschreiben, was dich so bewegt hat. Das macht diesen Podcast und das Wissen sichtbar und noch mehr Frauen können darüber aufgeklärt werden. Und oh, was für eine geile Welt wird das sein, in die wir dann reingehen. Ich freue mich so. Und ich freue mich so, dass wir es jetzt switchen für alle, die nach uns kommen und die, die es noch leichter haben werden als wir schon. Und danke an meine Vorfahrenen, die auch schon ihre Arbeit getan haben, auf die höchste und beste Weise, wie sie es konnten. Danke, 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 dass ich in dieser freien Welt leben darf und dass hier ins Mikro sprechen kann und du zuhören kannst und das einfach so eine Riesenwelle wird. Ich freue mich drauf. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge die du dann hier in dieser Reihe ähm, empfangen darfst zum Thema der Mother Wound. das wird auch sehr spannend die Mutterwunde und was du da tun kannst wie sich das äußert und äh, ja bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit freue mich von dir zu lesen und zu hören wie es dir gefallen hat und wo du das auch bei dir siehst die Sister Wound oder was du für Erfahrungen damit gemacht hast und ähm, ja bis dahin so much love deine Kim ah,